0: Herzlich Willkommen zu Sleep Talk, Deinem auditiven Helfer für besseres Einschlafen. Also gut, das ist die erste Sleep Talk Episode mit ein bisschen Verspätung, aber ich möchte mich jetzt nicht in irgendwelchen Details verheddern. Unser Einstieg oder der Waggon in den Zug der Gedanken heißt heute Nacht Infodemie. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich dieses Wort selber erst vor ein paar Tagen irgendwo gelesen habe. Ich kannte es also auch nicht. Aber wie man sich denken kann, setzt sich das Wort aus den Begriffen Information und Epidemie oder Pandemie zusammen. Letzterer Ausdruck kommt mir inzwischen aus den Ohren raus, Seit Ausbruch und globaler Verbreitung dieses nervigen Virus spricht man beinahe von nichts anderem mehr. Deshalb, keine Sorge, ich werde nicht über das Virus sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber schon seit vielen Jahren habe ich das Gefühl, dass wir in diesem Informationszeitalter, wobei ich denke, dass der Zenit dieses Zeitalters schon längst überschritten ist, im Überfluss von... Informationen, News, Zahlen, Daten, Fakten und sonstigem Wort simsalabim ertrinken. Daher würde ich sagen, dass wir nicht mehr im Informationszeitalter, sondern im Informationsmanagementzeitalter angekommen sind. In den letzten paar Jahren habe ich mir regelrechte Infofilter zurechtgelegt, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mich so viel Information eigentlich eher verwirrt und auch nervt. Nicht, weil ich die Inhalte nicht verstehe, sondern weil es einfach zu viel des Guten ist. Wobei des Guten, naja, das sei mal dahingestellt. In anderen Worten, als ich vor ca. zehn Jahren täglich noch fünf bis zehn News-Websites durchgestöbert habe, sind es heute vielleicht gerade mal höchstens zwei oder drei. Push-Benachrichtigungen von sozialen Medien, News-Sites, Apps und dem ganzen Kram habe ich längst abgestellt und mein Smartphone ist auf Vibrieren gestellt. Nein, ich habe keine Lust mehr, im Minutentakt von all den tollen und wahren Nachrichten gestört oder abgelenkt zu werden. Wenn ich was wissen will, Gehe ich also aktiv auf eine Website, eine Plattform oder App und hole mir die Information. Oder ich gehe auf eine Suchmaschine und suche. Ich sage bewusst suchen, weil ich das Wort googeln gar nicht mag. Ich habe nichts gegen Google. Ihre Dienstleistungen oder Angebote nutze ich. Solange sie nichts kosten, alles okay. Aber ansonsten ist mir ja dieser Tech-Gigant ziemlich schnuppe gilt auch für die anderen großen Namen. Na, zum Glück hat Apple nicht die Suchmaschinenvorherrschaft, sonst müssten wir wohl sagen, ich gehe Applen. Ich bin kein Ambassador für irgendwelche Brands, die in unserem Leben schon bereits tief verwurzelt sind. Natürlich haben wir, dank ihren Produkten und Dienstleistungen so, einiges in unserem Leben vereinfachen oder sogar verbessern können, aber dennoch, möchte ich nicht von ihnen abhängig sein. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich den materiellen Minimalismus in den letzten Jahren mehr und mehr integriert habe in mein Leben. Es ist schon wahr, dass ich früher sehr getrieben, um nicht zu sagen gefesselt war von sogenannten technischen Innovationen, insbesondere was Video- und Fotokameras anging. Ich konnte mir zwar nicht alles zu jeder Zeit leisten, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich oft bis an die Grenzen gegangen. Ich habe ein Vermögen liegen gelassen, bis ich eines Tages an einem Frühjahrsputz festgestellt habe, bis ich eines Tages an einem Frühjahrsputz festgestellt habe, dass ich vier Videokameras und circa sechs Fotokameras in meinem damaligen tech stehen hatte. Wirklich gebraucht habe ich von diesen Geräten bestenfalls zwei. Auch was Computer oder Laptops angeht, war ich nicht schlecht unterwegs. Doch dann, dem genauen Zeitpunkt weiß ich nicht, bin ich auf diesen YouTube-Kanal gestoßen. Das war ein Mann, anfangs 30, aus den Staaten, der sein ganzes Hab und Gut verkauft hatte, um sich seinen RV oder eben Wohnmobil zu kaufen und Fulltime darin zu leben. Wer schon mal in einem Wohnmobil seinen Urlaub verbracht hat, der weiß natürlich, dass man ganz andere Platzverhältnisse hat als in einer Wohnung oder einem Haus. So hat also auch der Fulltime-RV-Neuling seine Gedanken machen müssen, was er warum noch behalten will bzw. überhaupt mitnehmen kann. Woche für Woche habe ich mir seine Videos angeguckt und mitbekommen, dass der Klassiker, Weniger ist mehr, absolut neue Dimensionen erschaffen kann. Nun lebe ich nicht in einem Wohnmobil, obwohl ich den Gedanken eigentlich ganz reizend finde, habe ich mich damals gefragt, wozu ich was habe. Die noch viel wichtigere Frage war, aus welchem genauen Grund kaufe ich mir diese Toys und Gadgets denn eigentlich? Ich meine, welches Ziel, Verfolge ich überhaupt? Geht es nur um Besitz oder um Notwendigkeit? Ja, klar. Video und Foto ist meine große Leidenschaft seit Jugendtagen. Aber muss man denn immer den aktuellsten Trend nachhecheln? Inwiefern verbessert das die eigene Kreativität oder Produktivität? Ist die eigene Kreativität so techabhängig? Das waren die Fragen, die ich mir gestellt hatte. Ich muss zugeben, dass mich meine eigenen ehrlichen Antworten irgendwie vor den Kopf gestoßen haben und ich dann beschloss, meine Video- und Fotoausrüstung wirklich auf das Nötigste zu reduzieren. Und siehe da, plötzlich fängt man wieder an, das, was man noch hat, wieder zu schätzen und auch wirklich zu benutzen. Ganz ähnlich halte ich es eben nun auch mit Informationen. Ich habe inzwischen meine mental gestalteten Digitalfilter sehr restriktiv eingestellt. Das heißt, ich lese nur noch die Headline und die ersten zwei Zeilen darunter und das nur von bestimmten Kategorien. Politik ist gar nicht mein Ding. Das spart nicht nur Zeit, sondern schützt auch vor unnötigen Wortwolken und Themenparcours. Das Allerbeste jedoch ist, dass ich mittlerweile sehr gut zwischen Clickbait-Headlines, Paniksuppe anrühren, Meinungsmacherei, Paid Post-Flash News, denn diese sind nicht immer markiert oder erkennbar, und weiterem Hokuspokus gut unterscheiden kann. Natürlich gelingt es mir nicht immer zu 100%, aber als Autodidakt werde ich immer besser und besser. Und wie gesagt, ich browse da nicht durch die ganzen News, sondern picke gezielt Kategorien aus. Was mir allgemein auffällt ist, dass es selbst die fantastischsten News sogar heute schwer haben, viral zu gehen, die Überflut an Informationen hat eine noch nie dagewesene Form angenommen. Befeuert wird die aktuelle Infodemie wahrscheinlich zum einen aus dem Grund, dass absolut jeder oder eben Infos mit wenig Grundwissen über ein Thema selber produziert werden können und zum anderen viele Konsumenten keine kritischen Fragen mehr stellen. Ich denke, das passt zur aktuellen Konsumlogik, die da draußen vorgegaukelt wird, sehr gut. Irgendwie scheint es so, als hätte man entweder nie gelernt, Sensationelles kritisch zu hinterfragen oder einfach nicht mehr an Verifikation interessiert ist. Auch scheint kein Interesse mehr vorhanden zu sein, wer oder was die Quelle dieser Informationen ist. Mir ist klar, dass Zeitungen, konventionell oder digital längst nicht ihre ursprüngliche Agenda von Menschen über Geschehnisse benachrichtigen ist. Das haben die Amerikaner irgendwann Ende der 70er oder spätestens nach der Geburt von CNN und Co. über den Haufen geworfen. Und was natürlich in den USA gut läuft, das kommt dann auch irgendwann zu uns rüber. News sind längst ein milliarden und wer die exklusivsten Headline produzieren kann, ein Wahrheitsanteil von 10 bis 15 Prozent reicht da bereits aus, um das Ganze als wahr etikettieren zu können, der hat Aufmerksamkeit, gleichbedeutend mit Verkauf von teurem Werbeplatz und das bedeutet Einnahmen. Und darum geht's schließlich. Und dann gibt es da soziale Medien, die Privatpersonen eine ähnliche Macht geben. Zu Beginn verkauft man vielleicht keinen teuren Werbeplatz oder kann nicht wirklich Kapital aus selbstfabrizierten News schlagen. Aber die Möglichkeiten, es irgendwann zu können, die sind ja da. Beispiel YouTuber. YouTube befähigt und befeuert Menschen mit der Möglichkeit, ihre Inhalte monetarisieren zu können, und das ganz vehement. Der Creator, wenn er denn eine bestimmte Anzahl von Subscribern hat und hohe Anzahl von Views erreichen kann, münzt sein Hobby in Geld um. Das klingt doch fantastisch. Und ehrlich gesagt ist die Grundidee gar nicht mal so schlecht. Es gibt eine Menge guter YouTuber da draußen, die unglaublich guten Content produzieren, die ich mir auch sehr gerne anschaue. Aber in der Überzahl sind sie nicht. Ganz im Gegenteil. Wer aber so eine Plattform gratis zur Verfügung gestellt bekommt und sich da einigermaßen austoben kann, kommt möglicherweise irgendwann auch auf die Idee, Humbug zu produzieren. Und damit meine ich nicht, dass mir die Inhalte nicht zusagen. Nein, damit ist die Gefahr gemeint, Schwachsinn als sensationelle Wahrheit zu verkaufen. Beispiel Flat Earthers, also Leute, die im Jahre 2021 immer noch behaupten und diese Behauptungen vermeintlich beweisen können, dass die Erde flach und eine Scheibe ist. In der Regel basiert solcher postmoderner Blödsinn auf der Methodologie von Data Scrambling. Das ist eine Methode, die in der IT-Branche angewandt wird. Man hat zum Beispiel ein produktives System bzw. eine produktive Datenbank mit sensitiven Daten, die nur für dedizierte Leute vorgesehen ist. Jetzt muss man aber mit echten Daten auf einer Testumgebung Funktionen oder Prozesse anpassen oder verändern, darf aber als Entwickler den Inhalt nicht sehen bzw. wissen. Also wendet man ein sogenanntes Data Scrambling an. Ein ganz simples Beispiel. Nehmen wir an, dass es in dieser Datenbank einen Peter Müller gibt, der in München wohnt und ein Auto besetzt. Dann gibt es da zum Beispiel noch eine Sandra Meier, die in Berlin wohnt und ein Fahrrad besetzt. und so weiter. Wir sprechen hier von tausenden von Datensätzen. Nach dem rührei sehen die Daten aber dann so aus. Aus Peter Müller wird Peter Berlin, der ein Fahrrad in München hat, und Sandra München hat ein Auto und wohnt in Fahrrad. Wahr ist, dass es einen Peter gibt, ja, aber nach dem Scrambling stimmt der Rest dann nicht mehr. Wahr ist, dass es eine Sandra gibt, aber die wohnt bestimmt nicht in Fahrrad. Klingt irgendwie albern. Es sind echte Daten einfach durcheinander gemischt. Was ich für mich festgestellt habe, ist, dass die Infodemie inhaltlich etwas so funktioniert. Man hat also einen wahren Kern, doch der Rest, das heißt alles, was interessant oder sensationell klingt, wird zu einer unsichtigen Synthese zusammengebaut und dann mit vehementem Tam Tamtam an alle möglichen Zielgruppen vertickt, und, verklickert. und wie bereits schon vorher erwähnt, die wenigsten fragen heute nach Quellen, Beweisen oder auch schon nur nach Indizien. Warum ist das heute so? Sind Menschen aufgrund vom Überfluss einfach abgestumpft? Oder macht diese Überflut an sogenannten Informationen etwas anderes mit uns? Und dann wäre da noch die Frage nach Zeit. Ja, ja. Wer hat denn heute schon noch Zeit? Alles muss schnell und rasant vorwärts gehen. Gute Innovationen sind schnell konsumiert und aufgebraucht und sofort entsteht eine neue Lücke an Bedarf für noch schneller, noch einfacher, noch mehr, noch höher und noch weiter. Dieser Bedarf entsteht wahrscheinlich nicht wirklich, sondern wird durch Werbung an jeder Ecke geschaffen. Ich erachte es einfach als sehr ironisch und natürlich nicht ernst gemeint, wenn man auf der einen Seite Predigten über Nachhaltigkeit hält und auf der anderen Seite den Blitzkonsum vorantreibt und perfektioniert. Irgendwie so ganz nach dem Motto, ich bin, was ich nicht bin, aber das darfst du nicht wissen. Abgesehen von allem frage ich mich schon seit einiger Zeit sowieso, Wer so viel Information überhaupt braucht, ich werde die Zeitungen oder News-Sites nicht erwähnen, aber dir ein paar Schlagzeilen vorlesen. Nils und Olli schwätzen beim Schweißen. Da geht es um zwei Typen, die einen Schweiß-Challenge machen. Rasa schrottet 220.000 Euro Lamborghini. Da geht es um jemanden, der im Suff gegen zwei Bäume gekracht ist. Kein Spießer. Bohlenecksnadel sucht einen neuen Mann. Die Schlagzeile sagt schon alles. Ich könnte dir jetzt noch Dutzende solcher Schlagzeilen vorlesen, aber wie gesagt, oder wie gefragt, was macht man mit solchen Informationen? Wozu sind die gut? Ich meine, in welcher Form prägt die Headline, dass ein Typ sein teures Auto unter Alkoholeinfluss geschrottet hat, mehr Qualität bei? Was nützt es, so etwas zu wissen. Klar, nun könnte man sagen, ja, aber muss denn alles unbedingt irgendwo etwas nützen? Müssen muss es nicht. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, warum soll ich mich mit solchen Infos zumüllen? Wie gesagt, jeder entscheidet für sich selber, was er will und was nicht. So, nun hoffe ich, dass du inzwischen eingeschlafen bist und diesen Teil gar nicht mehr mitbekommen hast, was gut wäre. Falls du noch in einem beinahe Schlafmodus bist, dann wird es jetzt Zeit, einzuschlafen. Daher wünsche ich dir gute Nacht und erholsamen Schlaf.